Вітаю вас, любі слухачі! Ви слухаєте українське радіо «Наш голос», яке подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. Мене звати Оксана Побережник. Залишайтеся з нами і наступну годину.
24 жовтня 2016 року на 91-му році життя пішов у інший світ пан Богдан Гаврилишин. Зазвичай згадку прізвища Гаврилишин супроводжують епітетами. Один з найвпливовіших українців у світі, консультант урядів, засновник бізнес-освіти в Україні, філантроп. Насправді Гаврилишин вже давно більш, ніж просто видатний громадський діяч. Він – явище нашого століття, герой українського епосу. Викрадений німцями у 44-му році, підліток з українського села на Тернопільщині отримав освіту в Канаді, став економістом, довгі роки очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві, консультував великі міжнародні компанії та уряди південноафриканських і азіатських країн, читав лекції більш ніж у 88 країнах світу. Глобальний українець, чиї знання і навички були затребувані в багатьох країнах. Тим не менше, усе життя, знайомлячись з іноземними дипломатами та бізнесменами, потискаючи їм руку, казав із гордістю «Гаврилишин, українець». Мислити глобально, діяти локально – одне з головних правил професора Богдана Гаврилишина. Мислити і діяти, а ще вчитись і мріяти – це головні умови успіху цього усміленого чоловіка, якого називають найбільшим, найбільшим, найвпливовішим українцем у світі. Сьогодні ми поговоримо про його життя, про його принципи, послухаємо самого пана Богдана. Залишайтеся з нами. Зараз я запропоную вам послухати пісню канадського виконавця, українського канадського виконавця Ерка. І далі ми продовжимо нашу розповідь про пана Богдана Гаврилишина. І мені жить прийшлось в чужині До вас я серцем вертаюсь Рідні поля, де нам юність пройшла Вам я цю пісню співаю Лети, тужлива пісня через море гудай. Лети, лети, лети. Неси мою любов, мою душу і міжаль. Неси, неси, неси. Ти у голубі просторі, буйним вітрам на уздогі, неси понад чорне море, 
Ridim stepa mi poklin Leti Tužljiva pisne čereze more Leti 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 Nesi Moju ljubav Moju tugu I mi žalj Nesi Nesi Leti Tužljiva pisne čerez more Udaj Leti Leti, leti, nesi moju ljubav, moju duhu i mi žaj. Nesi, nesi, nesi. Залишаюсь українцем. Так називається одна з книжок засновника Світового економічного форуму в Давосі. Де б він не був, які б компанії не виводив на світові ринки, чиї б державні системи не робив досконалішими, де б не відкривав нових навчальних закладів, він вітається так. Богдан Гаврилишин – українець. Багато років приймальня Богдана Гаврилишина знаходилась на Інститутській, усього в кварталі від будівель Кабміну і Верховної Ради. Богдан Дмитрович до останнього дня вів активне громадське життя. Його графік завжди був щільно розписаний. А у приймальні були регулярні черги із юрб молодих людей, які із захопленням слухали його порад. Народився Богдан Гаврилишин на Тернопільщині. Дитинство минуло під звуки пострілів, вибухів та плачів Другої світової. Далі табір у Німеччині та еміграція до Канади, де не знаючи на початку своєї подорожі ні англійської мови, традицій, він таки вступив до університету. Уперше в цій історії північноамериканської держави лісоруб і біженець став студентом. І це була сенсація. А вже у 32 роки він став професором у Женеві. Він був наймолодшим з чотирьох дітей у звичайній родині бідних селян. Його батько, який мав усього шість класів освіти, під час Першої світової війни воював у складі австрійської армії та побував в Австрії, Чехословаччині і Північній Італії. Звідти він повернувся з ідеєю, що люди на Галичині живуть бідно через відсутність знань. Тож дітям потрібно було дати перш за все добру освіту. Тому батько доклав багато зусиль і зробив все для втілення своєї мрії щоб його діти отримали добрі знання. Ця батькова ідея про цінність освіти пройшла скрізь все життя Богдана Гаврилишина. Він навчав багатьох і сам продовжував весь час вчитись. Вчусь від молодих людей, вони в нас фантастичні, із захопленням говорив Гаврилишин. Його дитинство припало на буремні 20-30 роки. Він пам'ятав і німецьку окупацію, і те, як НКВС – Депортували українців в Сибір у небезпечному і нестабільному світі. Притулком для підлітка ставали книги та мрії. Як говорить пан Богдан, 
У 12 років було дві мрії. Одна – щоб стати вільною людиною, щоб на свій власний розсуд оцінювати, що є добро, а що зло, а друга – відкрити світ. І одна, і друга виглядала абсолютно абсурдно на той час. Але й одне, і друге стало можливим. Йому було 18 років, коли німці заарештували його і друзів за агітацію до вступ до УПА і відправили в німецький трудовий табір. Було все – і важка праця, і голод, і навіть спроба втечі з табору. А по закінченню війни – життя в Мюнхені, знову в таборі для українців – яким було небезпечно повертатись до Радянського Союзу. І тоді 20-річний Гаврилишин вирішує переїхати до Канади, де починає працювати лісорубом. Перша його робота – в Північному Онтаріо. Він опинився в Канаді у 47-му році. Тоді був складний період. Ніхто не хотів брати їх на роботу, тому що вони були втікачі з Німеччини. На початках він мешкав у глухому, досить такому забутому місці за 600 кілометрів від найближчого населеного пункту. Щодня він працював, рубав і сплавляв ліс. Були лісоруби і кухарі. Усе, і більше нікого не було. Але раптом у нього почали боліти зуби. А навколо жодного лікаря. І тому Богдан вирішив поїхати в Торонто. Він вже знав, що там чимала українська спільнота і думав, що зможуть подати йому якусь допомогу. Обанившись в Торонто, почав шукати роботу. Навіть збирався влаштувати сміттярем, щоб збирати сміття з доріг. Але його не взяли. Сказали, що він занадто інтелігентно виглядає для такої роботи. Тому знайшов місце у ресторані барменом. Уже в Торонто почав серйозно вчитись, бо зрозумів, що без освіти він на все життя приречений рубати ліс або розносити пиво. Учився не лише за книжками, а й спостерігав за людьми, особливо за відвідувачами. До речі, багато відвідувачів надалі стали його добрими друзями, і вже коли він був студентом університету, вони його дуже підтримували і говорили йому, Синочку, зроби це для нас, просто зроби це для нас. І тоді, як говорить Богдан, він зрозумів, що в кожній людині залишається хоча б трохи тої гуманності. Потрібно просто знайти якийсь каталізатор, щоб добро вийшло назовні. За 10 років після вступу, коли він вже працював професором менеджменту у Женеві, але до тих пір пам'ятав ото «зроби для нас». І одного разу, коли він полетів в Торонто, і першим місцем, куди пішов, це якраз був той самий бар – в якому він працював. І, на диво, він зустрів тих, тих самих клієнтів. І, звичайно, вони впізнали його і для них, і для пана Богдана зустріч була справжнім великим святом. А це ніби друзі зустрілися. Українець Богдан Гаврилишин з величезним ентузіазмом долучався до усього, що було пов'язано з будівництвом нової України у 1990 році. 1991 році. Він той, хто консультував транснаціональні корпорації та найбільші уряди світу, береться до всього, що може допомогти цій незалежній Україні. Він допомагав налагоджувати міжнародні зв'язки президенту Кравчуку, ділився досвідом з уродовцями, організовував їхні перші візити до Європи, знайомив з кращими фахівцями. Інша річ, що президенти, урядовці, депутати і чиновники – Дуже часто переслідували інші цілі, які не збігалися із потреби будувати успішну державу. Суттєвих і помітних змін не стало через те, що під час розпаду Радянського Союзу в Україні був фантастичний шанс створити не лише незалежну державу, а й дуже добру державу. І, на жаль, шансом цим ніхто не скористався. Тоді був такий політичний рух, який називався, так і називався, рух. Коли у березні 90-го року 
відбулись перші демократичні вибори, то майже третину місць в українському парламенті отримали колишні політв'язні. То були письменники, поети, мрійники та ідеалісти. Вони мали дуже яскраве бачення своєї України. Їм хотілося України справді незалежної, справді демократичної, справедливої. Навіть комуністи голосували за те, що вони пропонували. Тому вже в 90-му році було прийнято Декларацію суверенності. Акт про незалежність, прийнятий у грудні 91-го, це дуже короткий документ. А от Декларація суверенності – це величезна робота дуже мудрих людей – Практично програмний документ. Зі свого боку пан Богдан намагався долучитись. І з допомогою з написанням декларації, і з організуванням нового набору депутатів проводив семінари і зустрічі з західними політиками, які розповідали про різні парламентські системи. І таких людей, які переймалися змінами, на той час було багато. Їм хотілося встигнути і не втратити таку історичну можливість. Але трагедія полягала в тому, що на перших президентських виборах усі ті проукраїнські сили не висунули одного кандидата. Ідеалісти і мрійники висунули. Сімох. Сімох. Рух уже тоді почав розпадатися і зукротилась ота вся непотрібна конкуренція. Якби мрійники та ідеалісти тоді розуміли, говорить пан Богдан, що мусить висунути єдиного кандидата, то першим президентом Незалежної України однозначно став би В'ячеслав Чорновіл. Пан Богдан Гаврилишин також був пластуном, але про це ми поговоримо через декілька хвилин. Давно попрощалася мати І сином, що вже не вернувся назад А синові пахнув барвінок хрещатий І снилися очі в сльозинках досад Прослали шляхи так далеко Заводи за гори, за неба блаки на поклик сердець українські лелека Сьогодні з вітанням нехай прилетить Горить душа немов багаття Тоді ти ти боїш 
10 цікавих фактів про життя Богдана Гаврилишина. Відтепер, щороку, в середині жовтня, ми вшановуватимемо пам'ять Богдана Гаврилишина, пластуна майже з 80-літнім стажем, якого називали найвпливовішим українцем світу. 19 жовтня 1926 року друг Богдан народився, а 24 жовтня 2016 року відійшов на вічну ватру. Попри те, що Богдан Гаврилишин змінив долі кількох держав, створив один із найвпливовіших світових майданчиків для спілкування осіб найвищого рівня та був видатним учнем із менеджменту, його постать – не дуже відомо пересічним українцям. Тому ми спробуємо виправити цю ситуацію. Перший факт. Він був кавалером Ордена Свободи. Богдана Гаврилишина нагороджено Орденом Свободи, найвищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці. Відповідний указ 21 жовтня 2016 року видав президент України, нагородивши Богдана Дмитровича за визначний особистий внесок у піднесення міжнародного авторитету української держави, багаторічну плідну наукову та благодійницьку діяльність. Серед інших кавалерів Ордену Свободи – король Швеції Карл XVI, Густав, американський сенатор Джон Маккейн, Джордж Сорос та очільники десяти держав. Другий факт – приєднався до пласту 80 років тому. Якщо б я не став пластуном, говорить пан Богдан, моє життя було б зовсім інакшим. Я би був зовсім інакшою людиною. Його старший брат Михайло записав Богдана до пласту, коли тому було 10 років. Він приїхав зі Львова і перед тим записав до одномісячного табору. Михайло переконав маму відпустити мене самого у довгу подорож до табору на зустріч чудовим пригодам. Богдан Гаврилишин належав до одного з найпопулярніших куренів, до лісових чортів. Пласт – це чудова школа життя, говорить пан Богдан. Для нас, українців, це щось фантастичне. Ну, по-перше, там є романтика, табори, природа, відпочинок. Там треба вміти і бути керівником. А водночас слід учитись бути дисциплінованим. Пластун розуміє, що має права, але перш за все має багато обов'язків. Та незважаючи на це, велика частина молоді проходить через цю організацію. Пласт, пласт як театр. Люди, які пройшли через це, ніколи більше не стануть егоцентричними. Серед інших фактів можна відмітити його зустріч з Андрієм Шептицьким. Ця зустріч вплинула досить сильно на молодого Богдана. Як ми вже знаємо, митрополит Андрей – великий протектор пласту. Коли юний Богдан перебував в одному з перших своїх таборів, табір відвідав Андрій Шептицький. У своїй книзі «Залишаюсь українцем» Гаврилишин так згадує цю подію – він благословив кожного з нас по черзі, сказав кілька слів та пильно подивився у вічі. Мені здалося, що він справді побачив мою душу, хоча в його очах світилась лише доброта. Пізніше в житті я зустрічав визначних особистостей, проте дуже мало людей наблизились до того старого чоловіка з довгою білою бородою, прикутого до інвалідного візка при цьому справжнього гіганта духу. Богдан Гаврилишин був занадто юним, щоб вступити у УПА. Проте він встиг навіть попрацювати на УПА, але лише один день. Влітку німецькі дивізії виводили, вивозили потягами на схід, і коли один із них зупинився у Славську, містечку на Львівщині, Богдан разом із другом ходили вагонами і пропонували освіжаючі напої. Але разом з тим пошепки агітували вояків текти з потяга, 
приєднатися до УПА. Наша місія була захоплююча, але погано закінчилась. Нас зловили німці, і ми отримали щось на зразок тогочасного запрошення до Німеччини, від якого неможливо було вже втекти. Потім був рік важкої праці, дуже жорсткої дисципліни, поганої їжі і ні промінця світла в тунелі. І це все тривало до кінця травня 45-го року. Факт номер 5. Перший лісоруб, який вступив у університет. По завершенню війни Богдан Гаврилишин перебуває в таборі для переміщених осіб, де вступає в пластовий курінь лісові чорти. В 47-му році пливе до Канади, щоб зануритись у глиб країни і працювати лісорубом. З часом він переїхав у Торонто, вступив в університет. І це на той час була настільки величезна подія, що навіть у місцевій газеті на перших шпальтах з'явилася стаття «Перший лісоруб і біжниць, який вступив в університет». Цю статтю власник бару вирізав і повішав на стіні свого бару, щоб усі відвідувачі могли прочитати і побачити. Навіть говорить, що перш ніж продати пиво, змушували відвідувачів прочитати ту статтю. І пана Богдана, молодого студента вже на той час, підняла навіть у посаді. Він з бармена перетворився на офіціанта. І в перший же день він заробив чайових, так би мовити, якби місячна зарплата його була за один день. Ось такий він був популярний. Факт номер 6. За своє життя відвідав 90 країн. За своє життя Богдан Гаврилишин відвідав понад 90 країн на всіх континентах, крім Антарктиди. Доля була дуже щедрою для мене. Мої мрії пізнати світ дійснювалися. Після обрання директором Центру навчання менеджменту я став багато подорожувати з різними цілями до різних країн. У кожній країні я старався зробити щось корисне. Я не подорожував як турист. З особливими емоціями Гаврилишин згадував своє перебування в Індії, Японії, Австралії, Аргентині, Ірані, Бразилії та Венесуелі. Але вдома... Він себе відчував тільки в Україні, Швейцарії та Канаді. Факт номер сім. Створив Давоський форум. Богдан Гаврилишин був співзасновником Світового економічного форуму в Давосі. Очолюючи Міжнародний інститут менеджменту, він започаткував Європейський форум менеджменту, який у подальшому переріс у Всесвітню платформу для спілкування між світовими лідерами. У Давосі було підписано декларацію між Грецією і Туреччиною в 1988 році, завдяки якій між ними припинилась війна. На річних зборах 1994 року міністр закордонних справ Ізраїлю Шимон Перес і лідер Палестини Ясір Арафат досягли попередньої згоди щодо гази Єрихона. Факт номер 8. Підтримав першу українську експедицію в Антарктиду. 1995 року Велика Британія передала Україні антарктичну станцію Фарадей, тепер відома як Академік Вернацький. Українська сторона придбала цю станцію за символічний 1 фунт стерлінгів. І от на відправлення першої експедиції в Антарктиду коштів не було. Все закінчилося б сумно. Якби наші вчені не вийшли на Богдана Гаврилишина, який тоді очолював Міжнародний фонд відродження. Почувши про цю проблему, Богдан Дмитрович допоміг першій українській антарктичній групі. Фонд виділив кошти на експедицію. Факт номер 9. Був радником президентів. З часу української незалежності Богдан Гаврилишин був радником декількох президентів України. 
прем'єр-міністрів, голів Верховної Ради, про цей досвід він неодноразово ділився своїми спогадами. Про Леніна Кравчука говорив, що поважає його і дотепер. Він був гарний політик, але про економіку нічого не знав. Факт номер 10. Змінив долю Австралії та Аргентини. У деяких країнах він був залучений до визначних подій і залишив по собі значний слід, серйозно вплинувши на подальший розвиток тих країн. Так сталося в Австралії та Аргентині. В Австралії Богдан Гаврилишин був одним із медіаторів консенсусу між урядом, бізнесом та проспілками на початку 1980-х років, що передувало значному економічному росту. Книга Богдана Дмитровича «Дороговкази в майбутнє» була популярною серед аргентинських професорів у часі правління військової хунти. Гаврилишина запросили для прочитання семи відкритих лекцій та трьох – виключно для командування армії, авіації та морського флоту. У той час Аргентина перебувала в диктатурі з обмеженням політичних прав людини і в усіх аспектах зовсім була неефективна. Незадоволення населення зростало. Деякі з генералів стали замислюватись, чи не передати їм владу цивільним. Метою лекції Гавралишина було розповісти про ефективні системи управління та про те, як їх можна досягти. На диво, вже через декілька місяців після його візиту військова хунта оголосила проведення дострокових виборів. І після цього з Гаврилишином зв'язався президент Асоціації рекламодавців із запрошенням повернутися в Аргентину. Прибувши в Буенос-Айрес, він всюди побачив газети із заголовками. «Приїжджає Гаврилишин». Звучало, ніби я приїжджаю, щоб порятувати Аргентину, згадує пан Богдан. Мене зустріли машиною біля літака і провели без паспортного контролю. Насправді, фактів можна наводити безмірно. Оце лише 10 таких, можливо, яскравих пунктиків, фактів в житті тільки однієї людини. Можна говорити справді дуже-дуже багато, але я хочу запропонувати вам послухати самого пана Богдана Гаврилишина. Ці дві розповіді якраз були записані в останні роки його життя, а нагадую йому в той час було близько 90-го. Отже, пан Богдан Гаврилишин розповість про свій погляд на ситуацію в Україні і про своє бачення сучасної молодої України. Є причини бути оптимістом, Подай для мене, тому що ми маємо таку програму «Мови змінить Україну» і додавлю «Трансформація без революції». Себто Україна є в жахливому стані. Вона була кілька років тому. Вона далі в жахливому стані політично, економічно, соціально, екологічно. На цілому фронті. І це замало то, що є наміри дещо реформувати тут, дещо реформувати там, якось боротися з корупцією і так далі. Треба Україну трансформувати, а не реформувати. І програма на це існує, вона проходить дуже добре, так що за декілька років ця трансформація вийде, бо треба міняти дослівно все. Політичну структуру, цю жахливу економічну систему, в якій людина не має жодної чинності. Треба міняти і нашу соціальну політику, і в всякому разі екологічну політику, себто нам треба матися до того, щоб Україна була в симбіозі з біосферою, радше, ніж експлуатація смічення.
Що дає вам підстава вірити, що саме молоді люди мають бути, ну, зовсім молоді люди, в випадку, як з вашою програмою, мають бути тими носіями і рушіями змін в країні? Чому б не взяти, до прикладу, тих там прогресивних чиновників, скільки їх у нас в країні ще є? Знаєте, ну, я би сказав таке. Україна мала фантастичний потенціал, як ставала незалежною. Це, буде й так очінювали не тільки ми, очінювали це заходу, люди Заходу, очінювали це навіть великі експерти, скажімо, з Deutsche Bank, що Україна стане тою з республік колишніх радянських, найбільш розвиненою, найшвидшим, буде на найвищому рівні. Так не сталося. Чому? Тому що в управлінню країни на тих самих вершках ми повинні були мати людей, таких, може, в той час ще й не було, які би були патріотичними, тобто мати одинокий пріоритет, добро суспільства і, і, і сильність держави. Друге, е, ну, бути також і компетентними, точно знати, яке їхнє діло і як ефективно робити те, що вони повинні робити. І третє, бути коректними, тобто не скорумпованими. І жоден з, них, з наших, скажімо, лідерів, чи президентів, чи голов Верховної Ради, чи прем'єр-міністрів дотепер не мав тих три характеристики. І тому управління країни було жахливе. І тому місто того, що ми прогресувати, ми послідовно йдемо вниз, вниз, вниз. Вона і тепер в Верховній Раді, наприклад, є деякі люди, особливо молоді люди знову, які мають ці три характеристики, і вони хотіли б Україною бачити ефективною країною, дійсно, не мають інших інтересів, так мати. Є, наприклад, тисячу випускників кращих західних університетів, які повернули до України в тому три роки, тому що вони якраз хотіли щось робити для України. А ці люди також є... Факт, що вони повернули, вже показують, наскільки вони є патріотичні, вони є компетентні, бо вивчалися на кращих університетах. Ну і, значить, вони абсолютно не скорумповані. У нас є деякі речі в Україні, що в тому світі немає. Одних з таких речей, що згадаю, дуже важливо, що якраз е, через Майдан, як почали нас бити, е, ну, створили ще різні служби, скажімо, медична служба, не буду перечисляти їх всіх. Чому? Люди це робили. Чому Оля Богомолець вирішила таку службу створити? Та не було жодного наказу від президента, чи жодної допомоги противно він хотів. Але вона це робила з почування обов'язку до своїх співгромадян. І, і пішли перші люди, що пішли на, на АТО, добровольці, вони не мали наказу від нікого-небудь. Їм не платили за це. Вони пішли, рискуючи своїм здоров'ям, життям, на це, щоб обороняти територіальну цілість України. Знаєте, так у нас є це, в тому світі цього немає. Тому що діяти спочування обов'язку, а не тільки тому, що вам наказують або платять за це. Є велика різниця. Ми маємо в тому сенсі перевагу над тим світом. Деякі зміни і так вже значить, проходять, і деякі позитивні речі вже зроблені. Наприклад, є та, така програма дерегуляція. Знаєте, це є викорінення маломасштабної корупції. Бо маса тих регуляцій, і кожен раз треба 
e ter daí com esse cantor, de estar ter com esse bumasco, para os aplatetes a ser. E acho que tem que ter, veja, não tem barato, tem que regular, então o corinho é que raz такие маломасштабные, маломасштабная коррупция. Але друга дуже важлива річ, вона ще значительно повні ефективно функціонує. Це перехід на електронний закуп уряду. Там то була дуже великомасштабна корупція в тому. Там йшли мільярди на це кожного року. Так що значить певний прогрес є, але значить чого так мовити замало. Всяку мережі Тепер в такому стані, який є, хто є в політичі і так далі, навіть з добрими, багато з них з добрими намірами, вони не зможуть дійсно змінити Україну, докорінно змінити, трансформувати. Вони в крайньому випадку можуть трохи реформувати тут, але бачимо, чуємо, стільки розмови є про не реформуємо, не боремося з корупцією і так далі, а які є результати. Так я згадав про ті позитивні речі, але залишається дуже багато негативних. І тому молоді люди кажуть, а вони є патріотичні, компетентні і так далі. І вони хочуть, дійсно, і в них, знаєте, в них немає нічого радянського, не залишилося, знаєте. Вони думають інакше, вони знають щось про той світ. Так що, значить, і це взагалі молодь часто буває тої рушійною силою для змін суспільстві. Так що це не є щось надто нового. Деякі ще мають той комплекс меншовартості. Малороси. Чому, наприклад, так мало людей спілкується на українській мові? Це офіційна мова. Абсолютно більшість людей знають цю мову. І навіть люди, які дуже добре знають, спілкуються спокійно на російській мові. Але я говорю про не всіх людей, в тих вікових рамчах, то є третина таких людей, а інші ще й дотепер дуже багато мріють, наприклад, як втекти з України, щоб там дістати якусь кращу працю і так далі, а не як попрацювати, щоб змінити Україну. Почалося, що я був в яких, може, три чи трішніх університетах по всій Україні, ну і представляв свою книжку «Залишаєш українцем». То є біографічно де я описую, як я мріяв, скажімо, в 12 років вже бути вільною людиною, тобто мій власний розсудок є остаточним суддєю, що є добро, що є зле, що є так, що не є так. А друге, я мріяв про це відкритий світ. То так неправдоподібно це виглядало. З бідних батьків, з дуже маленькою освітою, в той час, коли задрипаної поліщі, відкриває світ. Але це сталося. І як я давав цю презентацію цієї книжки, після чого прибігала до мене така дискусія, навіть по офіційній дискусії, там 40-50 молодих людей. І я, значить, там згадував, що буде така програма «Мої зміни Україну», де працювати так і так. І, знаєте, зразу спонтанно. Так що то не, що вже 13-го року, але 14 груп таких, на тінець конференція, порівняла свій досвід і так далі. І вже тоді була написала, нарисувала дерво. Корінь – це нас чинності, 
súborce, politická struktúra a tak ďalej. Ale v 2014-2014 roku bolo 24 grupy, na 15. rok bolo vyše 81 grupa, po samého dnešného chcelo vkľúčiť si v tú programu. My nemohli ich si vziať, ale entuziasmo toho i nebe poširujúce starých mladých informácií pro to, i ti, čo brať v tom účasť, oni tak rostúť v tom procese, tomu, čo oni domajú pro veľkú metu. Oni spontánno, automatično podchodiť, či tam hovorí, tak hovorí. I to je, kde je taký entuziasm do toho, tak čo značiť žiadne problémy. I čo dôžiť hádno, značiť, my tako spračujeme z nene, na bazi dovirja, točno, povna dovirja. Oni preutovljajú budžet, jak majú pojihti do jakoj škrini. No i naš finansový direktor daje tam te 9000 EUR, še potrebno na tako podržu. I pamätajú, jak odna grupa, to ne bila vže perša, jihal do Norvegi i preutovali ti budžet dosič čedri, skrižimo. Ali jak povrnuli z vrčeznej radosti i hordosti, skazali, od me povrtajmo 25 vic od tih evro, v mene zviših, co žele. Znajte, to tako što pokazuje, jakšo imate dovirja do normalnih ljudi, oni hočeč upravdati te dovirja. Tako što, znači, je vato tih skladovih v čemu, znači, je, no, što robiti mene perekonanem, a najtiti optimistiš perekonanem, що цей процес відбудеться. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіоукраїнського коріння, яке подається вам на хвилі 101,7 FM у місті Нанаймо. І сьогоднішня наша передача була присвячена пам'яті Богдана Гаврилишина. А далі у нашій програмі уже традиційна дитяча сторінка з надією у майбутнє. Для наших діток розповідь підготувала пані Надія Кортуба, вчителька і автор підручників і посібників для маленьких діток. Любі діти та шановні дорослі, рада зустрічі з вами! Ми продовжуємо читати уривки із книги Наталії Чуб «Азбука доброти». Послухайте твір. Усі на допомогу. І подумайте, хто із героїв вам сподобався, а за кого вам було трішечки-трішечки соромно. Дуже спекотним. Усі мешканці Ромашкової галявини злетілися і сповзлись якомога ближче до кришталевого струмочка. Там стояла прохолода, і можна було досхочу напитися свіжої прозорої водиці. І метелики, і бабки, і жучки всі були дуже стомлені від спек. Нікому не хотілося відлі... вилітати під жарке сонце. Недалеко від кришталевого струмочка було житло мурашок. Великий мурашник. Мурашки, всі ми знаємо, дуже працьовитий народ. Ще минулого літа вони всі разом будували собі дім. І вийшов він великим і красивим. 
у Мурашиному домі було багато дверцят і віконечок, оскільки в ньому жило багато мурашок. Можливо, навіть тисяча. І всім обов'язково треба було входити і виходити, виглядати у віконечко, якщо хотілося дізнатися, пішов дощик чи ні. Веселі й працьовиті мурашки лісові, лиш сонечко проснеться, вони вже у траві. Хто тягне вже билинку, хто в домі прибира, хто воду запасає, хто ягідки збира. Від ранку аж до ночі народ цей на ногах трудитися завзято заведено в мурах. І от саме цього літнього спекотного дня, саме в цьому мурашиному будиночку сталося велике нещастя. Мурашник загорівся від сильної спеки, бо мурашки спорудили його із сухої хвої. «Пожежа! Пожежа! Рятуйте!» – почали кричати бідолашні мурашки. Але ж вони такі маленькі, і ніхто їх не чув. Звичайно, мурашки були дуже хоробрими і не розгубилися. Вони розтяглися в довгий, придовгий ланцюжок і почали передавати маленькі відерця з водою від кришталевого струмочка – до мурашника. Проте вогонь розгорявся дедалі сильніший і сильніше. Ніяк не виходить розпачливо, сказав мурашка Рене. Що ж тепер буде? Доведеться будувати новий мурашник, а це так нелегко. Я знаю, що робити, закричав мурашка Жан. Я покличу на допомогу усіх своїх друзів. Чим більше нас буде, тим скоріше ми загасимо вогонь. І він кинувся шукати підмогу. На іншому березі струмочка він побачив своїх друзів метелика Ніколя, коника Луї та павучка Жерара. «Друзі, друзі, допоможіть! Наш мурашник горить! Якщо нам ніхто не допоможе, ми всі залишимось без домів!» І метелик, і коник, і павучок сміливо кинулись на допомогу. І всі мешканці ромашкової галямини, які відпочивали на березі кришталевого струмка, теж поспішили на допомогу бідолахам-мурашкам. Мурашки були дуже дружими і працьовитими. Вони ніколи не відмовлялися, якщо комусь треба було допомогти. Принести важку травинку для будиночка, перебратися через струмок. Тому тепер усі мешканці ромашкової галявини охочі допомагали мурашкам загасити їхній будиночок. Метелик Ніколя так старався. Він гасив пожежу разом з усіма, що навіть трохи обпалив свої крильця. Коник Луї та павучок Жерар – Разом з усіма носили воду. Вони дуже стомилися, проте зовсім нікому не скаржились. І лише бабка Ізабель разом із своїми подружками-бабками не полетіла допомагати. Вона знизила плічками і сказала, «Ну от іще, у мене надто ніжні ручки, щоб носити важкі відра з водою. Як-небудь і без мене обійдуться». Бабка Ізабель зовсім забула, що її будиночок стояв поблизу мурашника. Коли вона спробувала потрапити додому, то побачила, що все навкруги в диму, а злий вогонь от-от добереться й до її житла. І тепер уже бабці Ізабель довелось кликати на допомогу. Коли нарешті пожежу загасили, великий жук-людовик сказав бабці, От бачиш, ти не хотіла допомагати мурашкам, а вони загасили не тільки свій мурашник, а ще й урятували твій дім від вогню. І бабці Ізабель стало 
дуже і дуже соромно. А як ви гадаєте, чому бабці Ізабель стало соромно? Діти, а чи доводилось вам допомагати комусь у біді? Зустріньтесь із своїми друзями і зробіть якусь добру справу. Щастива! Слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Жити як всі, а я хотів інакшим бути завжди так скучно, плисти по течії з ними. Можливо, я не дав тобі теплоту, і ти не знаєш погляд через фату логічно, як можна було з тим жити. Нічного Берліна І наші тіні на стінах Місця щасливих людей А пам'ятаєш Балком під небом Мадріда І на трибунах коріди Місця щасливих людей Тягуча павути Зйомних квартир І дві душі пробиті Сотнями дір Так страшно
Ніколи не знаєш, що завтра Тепер я оглядаюсь на ті часи І знаю ціну світло і полоси Не варто шукати вини крім себе А пам'ятаєш страшенний шторм на Мальдівах Фотках ні зоборілий Місця щасливих людей А пам'ятаєш Старий капак на Бродвеї Цибуля, сирі, печеня Місця щасливих людей Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.